0: Vamos a buscar el libro de Lamentaciones de Jeremías En un día muy hermoso como el día de hoy, el día de las madres Vamos a predicar algo acerca de ello, amén Si usted se ha dado cuenta, Dios a esta iglesia la, le tiene un trato muy especial, muy, muy específico No hay que buscar, Dios nos va a dar la palabra Y hemos venido durante mucho tiempo predicando eh, Versículo a versículo, como vaya llegando la palabra. Y en esta semana estaba pensando en que le iba a predicar algo distinto, aparte de lo que siempre predicamos. O sea, iba a buscar un tema aparte. Pero eso me pasó el día viernes, que yo estaba preparando esto. Y resulta que cuando me doy cuenta que el versículo de ahora. Dice, decían a sus madres, que voy a andar buscando por otro lado. ¿Por qué voy a buscar por otro lado? Si la respuesta está ahí. Decían a las madres, vamos a buscarlo. Lamentaciones capítulo 2, 12. Exactamente el versículo antes de la semana pasada, nos quedamos en el 11. Hoy vamos al 12. No es un estudio bíblico, siempre son sermones que buscan una enseñanza, buscamos siempre dejar un mensaje, llegar a los corazones, la transformación, el arrepentimiento, el mensaje de la palabra de Dios casi siempre tiene que ir enfocado en buscar el arrepentimiento de la gente, no alegrar el corazón, el corazón se alegra de otra manera. Decían a sus madres, nos ponemos de pie si gusta, 2.12, de lamentaciones decían a sus madres ¿dónde está el trigo y el vino? desfallecían como heridos en las calles de la ciudad derramando sus almas en el regazo de sus madres ¿qué testigo te traeré o a quién te haré semejante hija de Jerusalén? ¿a quién te compararé para consolarte oh virgen hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron por ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos enseñas a buscar tu rostro hoy, mañana y siempre. Venir ante ti para presentarnos delante, Señor, como personas arrepentidas, para que tú hagas una transformación en nuestra vida, que nos cambies, como decía la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos mis amados hermanos y hermanas, decían a sus madres, todos los hijos les piden a sus madres y al padre también, pero por lo general se le pide mucho más durante el día a la madre porque es con quien de una manera más común el hijo se encuentra, se encuentra al lado de su madre, no se encuentra al lado muchas veces del padre, el padre trabaja por lo general, dice él que trabaja. No sé a qué va al trabajo, pero él dice que trabaja. Dice que viene bien cansado, pero realmente si le tomáramos un, un video de todo lo que ha hecho en el día, quién sabe, hermano, que ha estado trabajando. Un trabajo bien tranquilo y la mujer ahí llevando al niño, trayéndolo. Eh, claro, la mujer también va a dejar al niño a la escuela y habla media hora con la vecina, la señora El Fresco. Y dice, y se encuentra una vecina que... Mandan al niño con las pupusas y se quedan platicando esperan hasta la salida hermano qué tremendo eso qué vida va pero a ella sí le gusta le gusta platicar pero qué pasa cuando llega el niño el niño pide y la madre tiene que dar pero hay un problema y cuando no hay y cuando no hay hermano usted qué hace? Dicen por ahí que la mamá es capaz de quitarse el bocado de la boca para dárselo a su hijo. Yo lo creo. Creo que la mayoría lo hace. El papá no ve, él pierde la pechuga. Y el pobre niño los pellejos. Porque el papá es así: un error de las madres, ¿verdad? Porque las madres le enseñan: mira, esto es para tu papá, y como que buscan lo mejor. Solo porque él ha puesto el dinero, pero usted no ha trabajado también en la casa. Usted le ahorra a él. Porque él no le paga a usted como muchacha. O sea, él se aprovecha, digo yo. Porque usted es la esposa. No tiene derecho a pagar, pero le toca más pesado. Porque todavía también es mujer. Y esas son realidades. Pero la cuestión es de que la madre es alguien a quien se le pide. Solamente un día al año se le da algo, una flor. Y dice por ahí una canción, te traje estas flores porque no encontré palabras. ¿Y que le va a andar diciendo usted a la mamá? Si todo el año no ha sido un buen hijo. Pero está acostumbrado a pedir y a pedirle a ella. Usted ya está grande y hasta las escrituras de la casa le ha pedido un día de esto, hermano. Las escrituras de la casa, préstame las escrituras Y la mamá todavía en el corazón de ella se las quiere dar A veces lo piensa y en algunas, algunas ocasiones ella entregan las escrituras Para que vayan a usarlas y a ocuparlas Para que ellos puedan salir del lío donde se han metido Donde a usted no la invitaron ni le compartieron nada de lo que gastaron y a veces le vienen con un gran cuento Es que fue, fui fiador de alguien Yo ni me gasté ese pisto Pues sí, pero fuiste bruto de haber dado la firma A un desconocido ¿Cómo te vas a poner a creer que le vas a dar Una firma a un desconocido Solamente porque lo conoces en el trabajo Pero cuando te hace falta ¿A quién le pides? A la madre El problema es que las madres a veces no tienen y eso es lo que está diciendo aquí, decían a sus madres dónde está el trigo y el vino y ellos tenían que desfallecer como heridos en las calles de la ciudad. ¿Por qué tenían que desfallecer? Porque llega un momento en que tu madre no va a tener y ahí vamos a ver si la amas y ella va a empezar a descubrir que tú siempre has estado al lado de ella por un interés. Si hablamos de la realidad de lo que es una madre es una cosa bien, bien complicada. O sea, yo no necesito ser mamá. Yo creo que usted sabe que es bien difícil ser madre. Porque usted por sus hijos hace muchas cosas. A veces aguanta. A veces usted por madre, claro, no todas las madres, a algunas abuelas les toca que hacer la función de otra vez ser mamá, porque la madre pues a veces no está. Los hijos le piden a la madre y se dan cuenta que la madre nunca les da nada, pero tienen a la abuela y entonces acuden a la abuela a pedirle a la abuela, porque la madre no estuvo. Pero no hablemos de ese tipo de caso El hecho es de que la madre es una persona a la que siempre se le va a pedir. Y ella siempre tiene que tratar la manera de tener algo. Porque los pollitos cuando tienen hambre están con la mamá. Y las aves, usted sabe, no tienen brazos, no tienen. Sus brazos son unas alas. Pero ellas no pueden meterse las alas al pico. Y ustedes saben que las aves del mar van al, al océano y comen sus pececillos y los trituran todos, los hacen, los licúan en el, en el estómago y después. Lo vomitan para darle de comer a sus hijos vómito. Y ellos están que lloran y lloran Bueno, pían y pían Pues lo mismo son los niños Ya cuando el niño está llorando mucho Porque tiene hambre, le pica algo Porque quiere la chiche, quiere este, la leche de la madre El padre se aburre y dice Anda ve qué quiere el niño no va a salir el papá a ver qué es lo que tiene el niño. Sale la mamá. Dicen, decían a sus madres. Y el hecho de decirle a la madre es complicarla. Porque muchas veces nosotros solamente les decimos lo que queremos, pero no les preguntamos lo que necesitan. Mamá, aquí te traje esta plancha. Yo no necesito una plancha, yo necesito una muchacha que me ayude a planchar. Aquí te traigo estas ollas. Si es lo que necesito es que cocine vos, no yo. ¿Cuántas veces usted le prepara el café, la comida a su madre? En lugar de venirle a decir, necesito pan, necesito trigo, aquí está. Llevarle sin que ella le pida. Esperando pues usted que ella sea la que lo ocupe. A veces hay personas que le llevan a los familiares de, la, de las abuelas, de las madres, no a la madre. Usted a veces comete el error de no pensar específicamente en algo que la persona necesita. Y al final vamos a llegar a una conclusión, necesita que te portes bien. Eso es lo que necesita una madre, claro, sin dejar de hacer las otras cosas. Una madre creo que estaría contenta con solamente que usted no le dé problemas. Ella estaría contenta con que usted, si está estudiando, pase los grados y se saque, que saque la nota mínima por lo menos. Ella no quiere que lo estén llamando a, al colegio por su comportamiento. Porque a veces, aunque la maestra ya tenga las pruebas de su mal comportamiento como hijo, claro, esto es hasta bachillerato, hasta, hasta noveno grado, tal vez en bachillerato antes de que cumpla 18. Pero ya en la universidad, pues usted ya no, ya no tiene que llevar a su mami, ya no va a estar ahí su mami para que para que responda por usted eso llega hasta una cierta edad pero su mamá no quiere estar yendo al colegio para que le digan de que usted se porta mal porque ella va a sacar el indio que anda adentro diciendo que usted es un buen hijo que eso ella, ella no le ha enseñado eso a usted y estamos hablando no de un niño pequeño, estamos hablando de adolescente que con solo que se portaran bien yo creo que una madre no le va a exigir mira anda a trabajar para dar claro hay madres que le dicen mira hoy si sí anda a trabajar ya 40 años de vivir conmigo anda a buscar trabajo mijo. y el chonte todavía está ahí chonteando hartándose ¿no? y lo peor que deja ¿no? los platos sucios Dios que ser man? y tiene que saberlos lavar pues ¿no? porque de qué le sirve lavarlo si cuando la madre llega tiene olor a huevo el plato de qué le sirve haberlo lavado si más cólera le dio a ella ver creer que ella estaba lavado no sé si los varones lavan sus calzoncillos por lo menos y hasta para eso hay que saberlo hacer porque uno cuando se quita la ropa íntima por lo menos la revisa, hermano. No vaya a ser que uno de los dos lados necesite más más fuerza, motriz de trabajo, hermano. No, pero a veces hasta eso le dejamos a la madre. Si desde que naciste te lo está limpiando. Ya no digamos ahora que ya estamos grandes y todavía peor cuando ella se casa con un hombre que la va a amar, la va a cuidar, la va a respetar, la va a honrar, le va a dar todo y todavía hasta ese hombre le tiene que lavar los calcetines y sacarle lo mugre de este lado, de los cuellos. Él solo se tira al piso, Imagín, imaginémonos. voy a poner algo sin ninguna alusión a nadie. Usted es un mecánico, usted se tira al piso. Y no tiene cuidado. Que va a haber una mujer que le va a costar más sacarle la mugre al pantalón que usted haberle sacado la mugre al vehículo, a las partes del motor que limpió. Eso es tremendo. ¿Y qué es lo que le venimos a decir a las madres? Decían a sus madres: No hay pan, no hay vino. Y ella no tiene. Entonces, ¿qué va a pasar contigo cuando tu madre ya no tenga? Desfallecerás en la calle, como dice acá. ¿Por qué? Porque en lugar de colaborar, repito, la madre no te está mandando a trabajar. Ella quiere que estudies, que te prepares, que no seas como ella. Error. Yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Pues sí, porque yo no quiero que él sufra. Porque yo no quiero, bueno, y, y, y entonces ¿para qué eres madre? Pues también tienes una responsabilidad. ¿Para qué lo trajiste al mundo? Claro, hay ocasiones de personas que no deseaban al niño. pues no estaban preparadas para eso, a veces dentro del hogar incluso. A veces hasta dentro del hogar. Hasta en eso, muchas madres son madres sin haber deseado ser madres. Aunque estén casadas, fueron obligadas a ser madres. Eso es una realidad también. Hay personas que obligaron a sus mujeres a quedar embarazadas. El hombre llegó borracho y ni se acuerda. Después le dice, yo no me acuerdo, este hipótesis no me parece a mí, tiene... Pues un poquito de razón, va muchacho. El chelito y el señor es todo morenito. No, no como la canción, va que él era chelito y el niño salió sorullo. El negrito es el No, si ahí el negrito era el maestro. Ya en la realidad, uno cuando lo ve y, y uno dice, o sea, cuando uno analiza realmente en el caso de las madres. O sea, yo como varón, a veces digo, bueno, ¿y qué le ven a uno, pues? ¿Por qué fue que cometieron, dejaron toda su vida, sus estudios, su mamá, su papá donde vivían, para irse con un hombre? Ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Porque a veces el ap aparentar las cosas tampoco vale. Al final, a usted es una persona que siempre alguien se acercará a pedirle algo. Mamá, dame. A mi papá no le digo porque se va a enojar. Y a veces es cierto, bueno, casi siempre es cierto. El papá para dar, ay hermano, ¿Mm? eh, eh, a menos que él, él sea un poquito alcahuetito, pero para dar le cuesta. Hace cuentas. Ve el menú, cuánto vale. No, 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 no es así espontáneo. Y la mamá siempre dice, déjame que yo le diga mamá porque fíjate que cometí este error, déjame que yo le diga y va la madre y después la madre tiene que resolverle a los hijos todas las cosas que ellos hacen, dice en el versículo 12 decían a sus madres dónde está el trigo y el vino desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, eso es a causa de que la madre hoy sí ya no tiene Estamos en una época que si bien es cierto, hay muchas perspectivas, pero no se deje engañar. Eso se tarda en llegar. Y ojalá que llegue. Pero si usted está esperanzado, y usted como madre sabe que usted, usted no se atiene. Usted ve qué hace. Dice en el 12 al final... Después de que fallecían como heridos en las calles, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿A dónde volvió? A la madre. Ya vio todo ahí en la procuraduría. ¿Cuántos hombres hay esperando ver a sus hijos? Él está trabajando, dice. No, ni padres tienen los muchachos que están adentro. han hecho sufrir a esas madres. Algunas las han mantenido por medio del mismo sistema. Y eso no es correcto. Pero como aman a sus hijos. Es más, a veces argumentan para aparentar un cambio valientes son aquellos que dicen sí, yo estoy de acuerdo si me llegan a capturar pues algo debo ya cambié pero si me toca que pagar pues vamos a, para adelante ahí quizás son los que más confortación le dan a la madre que le dicen mamá yo no te puedo contar lo que he hecho pero si algún día me vienen a traer es la justicia va a ser tremendo pero ahí en la procuraduría y no sé qué es lo que hay unos metros antes, que siempre veo bastante gente por ahí. No sé, cómo que hay unas bartolinas, algo así. Eso es lo que aparenta ser. Está lleno de madres. No de una jovencita que está ahí viendo al marido. Es que esa jovencita está ahí porque es una madre de un niño. Porque estos muchachos, a los 16, 17 años ya tienen uno o dos hijos con una jovencita de 14, 15, 16 años que a los 18 años ya tiene uno o dos hijos y el niño le está pidiendo y ella no haya que hacer y sabe perfectamente que hoy no tiene que la, la fuente de recursos se acabó hay una desesperación como usted no tiene idea a pesar de de haber estado trabajando en un, no digo maldad, en un acto ilícito. La situación va a ser complicada. Estas muchachas son capaces de hacer muchas cosas por sus hijos. Tienen una herramienta, su cuerpo, para venderlo. Para que cuando sus hijos pidan, ellas tengan. Porque cuando vean a sus hijos con hambre, débiles, caídos, un niño de 3, 4, 5 años, muy, pero muy necesitado de comer y ella lo vea en su regazo, en sus piernas, débil, su camisita bien desgastadita, el chor, los zapatitos y ella sepa que no hay ingreso, sus hijos le van a pedir. ¿Tiene todavía ella un recurso? ¿Tiene todavía un recurso? El hombre no lo tiene, pero ella sí lo tiene. Y muchas veces nosotros juzgamos pero al ver a una madre, decían a sus madres dame pan y ellos están en la calle y regresan derramando sus almas, sus lágrimas a punto de morir en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante hija de Jerusalén? ¿Qué testigo te traeré? Claro, ¿qué cometiste? Tus errores, madre. Tus errores también están ahí tepificados. Hay errores en la vida. ¿Qué testigos te traeré o alguien o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? No encuentro a nadie para compararte y decirte, O, oh, en otras palabras, Dios aquí lo que le está diciendo a este tipo, a este tipo de escenas es, no tengo palabras para ti. ¿Qué testigo traeré? ¿A quién te compararé? O oh, hija de Jerusalén, o oh, hija de Sión. Hija de Jerusalén es hija del pueblo, hija de Sión pues, lo más íntimo. ¿A quién te compararé? ¿A quién traigo de testigo para que hablemos acerca de los errores que cometiste? No te quiero juzgar. Eso es lo que le está diciendo aquí la palabra. No quiero juzgarte. Pero yo sé que tú eres una persona que no recibes. Una flor una vez al año Que se marchitará mañana Y que entre todo el tiempo que te la dieron A eso de las 10 de la mañana A estas horas de la noche Ya pétalo ya no tiene Y no se puede comer No se Bueno a veces sí Un pétalo de flor creo que nos ayuda En algo Como alimento nos las podemos comer si es tanta el hambre entonces el problema que yo siempre veo es que muchas veces le venimos a decir a usted que se impulse en la vida pero no le damos a conocer que hay detrás consecuencias que tenemos que pagar por nuestros actos pero que cuando usted ha hecho las cosas bien sepa que hay otras que la hicieron mal y por lo tanto usted no debe de cometer los errores que ellas cometieron Dele gracias a Dios si usted no le ha tocado que sufrir y ver a sus hijos en condiciones bien pero bien necesitadas Y que usted no tenga más recursos que hacer cosas que muchas veces pensó nunca hacer Porque grande como el mar es tu quebrantamiento Te quiero traer un testigo y no lo hallo te quiero comparar a algo y no tengo, pero sí sé, sí sé cuán grande es tu dolor. Dice claramente, porque grande como el mar es tu quebrantamiento. Y te pregunto, y la misma respuesta dirá, ¿quién te sanará? En el mundo no hay nadie quien pueda sanarte. Entonces aquí viene un aspecto bien importante. Oír palabra para arrepentirse. Tanto a la madre que sabe que está para que le pidan. Dígame sí o no. Es una realidad que a usted le piden, hermano. Le piden todo el año. Y hasta el Día de la Madre también le piden. Y si el Día de la Madre se celebró ayer en algunas partes del mundo y en otras se está celebrando hoy porque es el segundo lunes en otras es el segundo domingo, de cada mes de mayo y en otras es el 10 de mayo como es aquí en nuestro país pero la verdad es que usted está acostumbrada y si no se ha dado cuenta usted es a la persona que le piden y le piden todo y tiene que tenerlo todo desde la comida hasta la ropa y no solamente comprar la ropa también lavarla y también secarla y también tenderla y también doblarla porque el hijo le va a ir a decir ¿Dónde está mi camiseta? Y ella Y qué triste es Que la madre Tenga que trabajar Ocho horas Para ganar cinco dólares Y de esos cinco dólares Un día de estos Comprar un par de Un, un paquetito de tres calcetines De seis calcetines o sea, Tres pares de calcetines qué sé yo, que le costaron, bueno, los encontró cómodos, pongámosle tres dólares para después ver esos calcetines tirados en la, en la entrada del cuarto. Y si son calcetas blancas, más costrosas, gasta más la mamá en detergente y en jabón para sacar esa costra que lo que vale la pieza. De veras, de veras, entonces muchas cosas, Dios lo único que te dice es, mira todos los mensajes de la Biblia, si no llevan este ingrediente, están faltos de algo, el mensaje de la Biblia es buscar tu arrepentimiento. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntanse. Yo, tú eres el Salvador. No, yo solamente he venido aquí a preparar el camino. He venido para que ustedes escuchen el mensaje de salvación y se arrepientan. Vamos a solucionar el problema del que hemos hablado hasta el día de hoy. No, va a seguir siendo igual mañana y hoy mismo en la noche. Hoy en la noche usted va a ver una escena en el día de la madre Igual a la, todos los días de su vida Que ha estado viendo cosas en la casa Donde sus hijos no han colaborado en nada Ni el marido tampoco Usted le tiene que tener ese control al marido Siempre en el mismo puesto Cuidadito con que eso se cambie de lugar Tiene que estar en el mismo lugar Donde él lo dejó porque él, él es un gran delicado también. Y a veces la madre. Por eso digo, a veces usted dice, no le digas nada a tu papá, a tu papá, se va a molestar. ¿Y la molestia que usted tiene? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Cuando dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, Dice tus profetas, no dice mis profetas. Llegamos a un grave error en la vida. Escuchar lo que queremos. Que nos digan que somos las mejores madres del mundo. No hay como tú en este día. En el día de las madres. Quiero recordarte que te quiero y que te amo. Que no hay ninguna como tú, como la flor del campo. Y a veces sacan unas hasta blanquitas, ¿verdad? Una flor blanquita. Simbolizando las canas de ella. Te amo, madre. Demuéstrele. Deje de pedirle y déle de, un poquito. Y usted, herma, mamita, yo sé que no voy a cambiar nada de esto porque hoy en la noche usted va a ir a lavar esos calcetines. Porque prefiere lavarlos en lugar de que le dé una cólera Porque no vaya a ser que le dé un solo Si usted está, usted no le ha dicho a nadie Pero usted tiene un dolorcito aquí como que Ya tres veces que le va, ¿sí o no? Es más tiene otro dolor aquí, mire Aquí ve, aquí ve, aquí ve aquí, aquí, aquí. Y unas de ustedes tienen otro dolor aquí también Y otras tienen un dolor en la planta de los pies Ay, yo no sé qué es. como que no sabes qué es el dolor? ¿No lo asocias a lo que haces y has hecho durante los últimos 40 años? ¿Es a la que le duele la espalda, pues? Es la que se está volviendo más chiquita cada día. hace con, cuando tenía 20 años medía 1.60 hoy mide 1.20 20 años después quítele un centímetro por año mide 1.40 y todavía todavía le dan problemas le damos problemas yo evito darle problemas a mi madre y a todas Evito eso. Casi tengo un problema. No me llevo mucho. Ya voy. Ya voy. ¿De acuerdo? Yo sé que usted tiene hambre de keike. Porque ahora usted no va a pedir. Usted, usted, no le vamos a pedir qué tiene. Nosotros le vamos a decir: mire, ¿qué ahí hay? Que se queda pidiendo y ojalá, mi hermano. Mire, mire yo, le, yo le aseguro lo que va a pasar hoy con el cake. Hay muchas que lo van a guardar para llevarle a sus hijos. Muchas no se lo van a comer. Porque dicen que le, le tiene azúcar. y usted diabética no le va a pasar nada bro. vamos a orar por ellos para que Padre bendice los alimentos porque Pedro le dijo a Jesús ¿va? señor es inmundo esto ¿Cómo, cómo que le llamas inmundo algo que yo te provisto después de las cuatro conchas los 40 camarones de la salsita rosadita y también después de la, la gran platada de, de, de mariscada vienes a decir que un pedacito que te va a hacer daño y que se lo vas a tener que dar a, sus, a los hijos déselo comparta es que usted es así es que el día que usted deje de ser así Aquí viene lo, el cierre del sermón. Usted dejó de ser una madre. Le van a seguir pidiendo, recuerde, es eh, mamá. Porque aquí dice la Biblia, decían a sus madres. Amén. Es que no cambie, Pero valórese más. ¿Cómo, pastor? Tus profetas vieron tu vanidad y tu locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Hay que decirle la verdad, que es lo que es. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Quiénes? Tus propias palabras, tus amigas, tus engañadores, tus falsos profetas. Pero Cristo no te dice eso. Te dice: arrepiéntete, entrégame tu alma y yo me encargo de esa situacioncita que estás viviendo. Te voy a proveer siempre para que cada vez que te pidan tú tengas que darles, aunque sea un poco, y no tengas que llegar a indignarte. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.